0: Здравствуйте, наши любимые и уважаемые подписчики подкаста «Стеночки и забегания». Да здравствует возвращение сезона. Здравствуй, Гнат, Я хочу тебя поприветствовать тоже. Давно не слышались, но на то были объективные причины. Мы да. болели то короной. То и еще чем-то. То просто все не могли как-то увидеться. Не хотели видеть друг друга. Может быть, у нас были там какие-то ссоры э, на почве Спартака.
1: Сейчас мы все эти ссоры разрешим, наконец, между собой. Да. Обсудим все то, в чем мы не согласны друг с другом.
0: Да, да, да. И найдем
1: точки соприкосновения
0: для вас. Прямо сейчас. Ну, не факт, не факт. Потому что действительно столько событий произошло за этот месяц, или сколько нас там не было. Но извиняемся перед вами. Все как бы отдохнули, хватит. Беремся за ум, за дело и возвращаемся в наш привычный э ритм. Попробуем сегодня как-то да, подвести итоги этого межсезония. Угу. Наверное, начнем мы с трансферов ну, с самой такой интересной темы. Жатрипещущей. Прошли, да, у нас некоторые матчи предсезонные, вот по итогам которых. Не знаю, сформировалось у нас какое-то мнение по футболистам? Хоть по каким-то, вот скажи там, кто тебе из новичков понравился? Ну вот как раз ты видишь мою животрепещую
1: фразу про то, что нет какого-то цельного впечатления, и это какая-то такая очень странная картина, казалось бы. Вот я с таким наслаждением готовился смотреть все эти товарищеские матчи, а я уже говорил, я вот в отношении футбола, я такой... Процорновец, то есть я Человек-любитель изменений, чем больше Людей приходит, чем больше уходит, тем я Более доволен, чтобы много было Веселья, много нового, много интересного Но в итоге как-то Так получалось, что условно там Какой-нибудь Пруцев в дебютном матче Товарищеском себя как-то интересно показывал А после этого в следующих Уже не той, так примерно со всеми То есть либо в начале, либо в конце, либо В середине, кто-то какие-то Более-менее запоминающиеся действия Оформлял, но в итоге в итоге как-то все это серенько и непримечательно, к сожалению.
0: Но но, но... но. но, подожди, подожди, я предлагаю остановиться на каждом и про, в каких-то там двух-трех словах э, свое мнение высказать. Все равно я хочу как бы ремарку сделать. Это все-таки предсезонка, и я не знаю вообще, бывала ли в истории футбола такая предсезонка, в которой все новички просто показывали какой-то феноменальный уровень игры. Это, даже если показывали, все равно это не говорит вообще ни о чем. Э, велика вероятность того, что по сезону все равно этот э, парень, который зажигал на предсезонке, провалится нахуй, а тот, кто был в тени, он наоборот зажжет. Кстати говоря, вот про
1: предсезонку, это же вообще у нас уже комплекс, некоторые фанаты Спартака после всех этих несчастных кубков матч-премьер, Копа Дель Соли, за которые над нами смеются и смеялись, это еще хорошо один раз чемпионство выиграли. Так бы, я думаю, шутки про Копа Дель Соли еще бы до сих пор нас преследовали. И уже это даже на футболистов, кстати, передается, потому что Зелимхан Бакаев, я уже четыре раза у него в послематчевых интервью видел а, вечные оговорки про то, что ну вот сегодня так сыграли, но это не важно, главное, чтобы в матчах потом, это бывает у нас, вот, а, потом что-то не так идет, поэтому уже вот нек некоторый комплекс существует Ну и да, я не, не скажу, что я там ждал какой-то феерии и зажигательного футбола от всех новичков Но просто как-то хотелось понять Как в итоге их точно будут использовать И так получилось, что вот если по иностранцам Более-менее есть какое-то понимание и так Потому что люди все-таки высокооплачиваемые Понятно, что в любом случае они будут играть Понятно, что там Мартинш этот нас Мартинс, Мартинш, уж не знаю как правильно Это опорник, которого там ждали 15 лет уже последние После того, как великий Сантас Моцарт ушел из Спартака а, там, Шамар Николасон тоже примерно понятно, зачем и для чего, то вот именно российский десант вот этот весь как-то немножко смущает, потому что пока не ясно вообще, насколько будет у них возможность выходить на поле, uh -huh. и насколько это вообще все люди уровня «Спартака». Вот ты вообще, сразу такой тогда вопрос... Много есть вопросов в катании в связи с тем, что, ну, коротко говоря, это люди не уровня Спартака, и все это как бы вот на сегодняшний день может и нормально, так, там, расширить ротацию, укрепить скамейку, но все это не какой-то не на далеко идущие свершения, то есть это не люди, которые готовы там бороться за чемпионство. Слон. Вот ты как вообще считаешь, как эм, РП овет человек, который, я уверен, смотрит все матчи Тульского Арсенала и мог наслаждаться игрой Данила Хусевича, или смотрит все матчи Факела, или откуда там приехал Илья Свинов, я, я забыл, если честно. В общем, как ты вообще
0: оцениваешь этих людей и веришь ли ты, что они могут привести Спартак к большим победам. Честно, никогда не думал вообще над этим, над этими русскими новичками. Для меня я, это больше просто люди в ротацию, люди с паспортом, которые такие на вырост, к тому же, может быть, что-то из них еще получится, потому что они все молодые, им всем там чуть-чуть за 20. Но конкретно вот ждать от них чего-то здесь и сейчас нет. Здесь и сейчас я жду от этих иностранцев от Шамара Николсона и от Мартиниса этого, в общем. Про их игру в предсезонке показалось очень слабым, например, перформанс Шамара. Я не вижу его там какой-то заменой Понци, прямо сейчас там Соболева, ну как-то как он вообще супер блекло. Выступил какой-то растренированный, не знаю, раскоординированный. Вот и тупо по первому впечатлению мне вообще это не показался игрок уровня РПЛ, при том, что играли просто с каким-то скамом, а не командами. Я, конечно, без негатива к прекрасным командам из чемпионата Малайзии, я уже даже забыл, как они называются. Джохор. Джохор, да, вот спасибо. Mm -hmm. И там каким-то славянским грантом ну вот с такими командами нужна была какая-то, не знаю, голевая ферия от этого Шамара, чтобы он прям вот меня, честно, убедил там как бы в своей в своем классе. Про другого иностранца, про нового Пакба, так сказать, российского чемпионата. Впечатление не особо яркие по нему. Какой-то к столом, как и писали, парень там в первые же минуты в ноги очень ярко прыгнул, и все. Пока что тоже по нему ничего сказать не могу. Но я видел с ним один тайм, <laughs> правда. Вот. Про русских новичков, что хочу сказать сразу. Мне понравилось, как Пруцев в принципе, ведет мяч. Это единственное такое элитное качество, которое я в нем увидел. Я, как скаут, больше ничего не увидел. Какая-то это такой Умяров для бедных, возможно. Mm -hmm. Может быть, в дальнейшем он тоже там как-то матереет и. Круто, вся покажет. Классно, я тоже видел, 15 минут, потом он сломался. Ну, ты как все его видел, 15 э -э, минут. Да, я да. не знаю, может быть, вот в тех закрытых матчах с нефтехимиками и прочими, с кем там играли э, на этой вот, неделе.
1: кстати, я хотел с тобой обсудить эту тему. Вот вообще, мы сейчас говорим там про Шамару, условно, что он себя не показал, вот вообще-то он забил там кому-то из этих соперников, то ли нефтехимику, то ли шахтеру из Караганды, господи, прости, где в Караганде. Но как бы мы их не увидели, ни этих голов, ни его перформанса. Я тебя с этим вообще хотел спросить, как ты к этому явлению относишься? Вот закрытые товарищеские матчи, веришь ли ты, а -а -а. что можно... Что там что-то такое происходит, что может э, вообще создать проблемы Спартаку в первых официальных встречах. И действительно, там за, вот, за эти
0: два несчастных матча что-то наигрывается, чего нельзя показать кому-то другому. Нет, я думаю, не показывают не потому, что боятся там, я не знаю, сглазить или э, какие-то стратегии раскрыть. Мне кажется, просто это экономия э, на освещение матча. Просто, допустим, тому же винлайну, может, уже надоело эти матчи транслировать, может, они хрена не окупаются. Своими силами они тоже решили это не показывать. Мне кажется, здесь чисто так вот это, какая как такая проблема. Как же, ну, ну коммент-шоу тоже уже им тоже не прикалывает. Может, не знаю. Говорю. Мне кажется, здесь они ничего не скрывают, а просто да нет, из экономики. А что там ну, может это такое Это вот быть? как
1: раз официально, изначально, когда появилась договоренность об этих матчах, было объявлено, что матчи будут закрытые. Что вот не, не будет туда допускаться пресса, не будет допускаться, я не знаю, кто там мог туда уж проникнуть. Не, более того, как ты можешь заметить, по, по некоторым матчам не раскрывают даже авторов голов, даже счет не раскрыли. То есть мы вот до сих пор сидим и не знаем, как Спартак сыграл, блядь, с шахтером караганды. Честное слово, вот там какие-то новости сумасшедшие про то, что там гол рассказов забил даже а, поступали. Да.
0: А, ну слушай, может быть для этого такие матчи проводятся, чтобы просто всякие небелицы потом в протокол записывать, mm -hmm. там про то, что рассказывать И Ларсон, заби... говорят, и Ларсон. забил, то есть ну, да, да, что-то но...
1: страшное там происходит, и, ну то есть ты не веришь, что это как-то может действительно повлиять на
0: официальный матч. Ну, я не думал, по крайней мере, над этим. Может быть и, и может.
1: Я просто с трудом себе представляю. Я бы понял, если бы это были хотя бы более-менее статусные соперники, и если бы, я не знаю, вот, ну, вы договорились, вот вы нашли какую-то команду, которая условно чем-то похоже играет, как ЦСКА, тот же, с которым Спартак начинает э, сезон. И вот вы с ней пытаетесь играть, и вот на... На а, на основе нее вы какие-то там схемы отрабатываете, но я себе с трудом представляю, что нефтехимик там играет как ЦСКА, а, бюрок, конечно. Но бюрок. я понимаю, что там тренерский уровень Алексея Березутского недалеко ушел от главного тренера нефтехимика, а может и хуже, потому что нефтехимик вообще тренирует Кирилл Новиков, который тренировал Динамо на секундочку. У него ТВРП уже опыт побольше, угу. но все-таки для меня это тоже очень странная история. Не знаю, ну, не настолько странная, потому что там некоторых это прям до, до какой-то истерии довело, что вот, ха-ха, что происходит. Ну, просто как-то непонятно, непонятно мне это, чего там можно такого накрысить, ну, сумасшедшего. Да, да, да.
0: Странная история какая Я просто
1: не верю, в принципе, что в России большинство тренеров, тем более Алексей Березуцкий, как-то готовятся к матчам,
0: тем более там смотрят чьи -то ну, Может поэтому... быть, Может быть, э -э Ваноле готовится в первую очередь к матчу с Кубанью? Mm -hmm. И вот именно команды классом ниже они э, больше как-то интереса в тренировочном плане представляют. Поиграть там с аутсайдером во владении. Я не знаю. Ну, что -то в общем, такое. ты
1: думаешь, что в Аноли хочет завоевать трофей mm -hmm. да, в этом да, сезоне? Конечно, конечно. И делает ставка на Кубок России. И...
0: Ты меня прервал, я не договорил. Еще про некоторых игроков хочется, конечно, сказать. Это Хлусевич, тоже прекрасный парень, который. Ну, вообще никакого впечатления оставил. Даже негативного или какого-то хорошего. Просто там носился, условно говоря. Я, я понимаю, что он тем же самым и в Туле, видимо, занимался. Но тут у нас, ребята, не Тула. Здесь московский Спартак. Здесь мало быть обычным э, бегунком. Нужно что-то... Еще какие-то интересные скиллы. И вот, в отличие от Прусцева, у Хусечи я ничего не увидел. Мне он вообще категорически не понравился. Не знаю. но ну, это, понятно, игрок там под Мозес. Это какой-то там вообще скамеечник будет. Свинов — это вот тоже парень с приветом, с прибабахом, судя по тому, как он стоял. Очень неуверенно, какой-то такой пожарник из ФНЛ.
1: Ну, извини меня, за Свиновым стоит серьезный человек, как мы узнали. Это Артем Ребров. Это его личная креатура. Вот Катани заявил, что вот он спросил совету Артема Артёма Реброва поскольку мы, мы знали, что кота не знает все на свете, но, видимо,
0: все-таки не настолько, чтобы разбираться в вратарях ФНЛ. Слушай, я помню, что Максименко, по-моему, кандидатура вообще там Досаева или что-то вроде ну... того, поэтому это все эти кандидатуры, да, это только куром, так сказать, на смех. Вот, поэтому трансферы, конечно, это здорово, Какие бы они ни были, в любом случае, это что-то новенькое, что-то такое интригующее, чего мы будем ждать, там хохотать, не хохотать, это уже не важно, но факт остается фактом. Добро пожаловать, ребята, в Спартак, будем следить, будем болеть. Давай тогда так,
1: поскольку каких-то глобальных впечатлений у нас непосредственно по их игре на поле не появилось, Будем абстрактными пытаться категориями размышлять, кто, по-твоему, вот из новопришедших наиболее серьезно повлияет на Спартак, хотя бы в этом сезоне уже. Вот я не знаю, исходя из чего ты. Это можешь предположить, там, исходя из позиции, может быть, исходя из стоимости на трансфер-маркете. Все-таки это тоже серьезный показатель, как мы знаем.
0: Ну, конечно, наверное, из-за стоимости на трансфер-маркете они и будут выходить. Mm -hmm. То есть именно люди, за которых больше всех заплатили, их и будут ставить первое время, наверняка, несмотря на то, какой они уровень будут показывать. Это я говорю про Мартинса и про Шамары, наверное, в первую очередь, потому что за остальных гораздо меньше заплатили. Вот, их, наверное, попробуют как-то там встроить сразу, не знаю, в... если они встроятся, то это вообще, блин, будет шикарно, ну, хотя, я не знаю, там, э -э, по-моему, у нас Саня Соболев прекрасно разыгрался, и вообще, нужен ли нам этот Шамар, ну, посмотрим, там вообще э -э, Ваноли или кто Катани заявлял, что, до да, моих обоих, вот этих двух столбов строим в атаку, вообще все будет, вообще будет ну, они, конечно,
1: мастер-мастер переинать.
0: А кто это сказал?
1: О, нет, Катани это сказал, он сказал, что если у нас есть уже высокий форвард, Mm -hmm. то не обязательно, что Шамар — это ему замена. Они могут играть и вместе. Вот. Ну,
0: ну, да, хорошо. Я, в принципе, это и имел в виду, неважно, хорошо, как я это сказал. хорошо. Вот, и а про Мартинса, ну, вот, его, его придется ставить, потому что за человека заплатили до хера. Из Янг Boys, из команды, которая там постоянно в Еврокубках играет, такая заметная, поэтому вообще будут, я думаю, его ставить. Не важно, не, неизвестно, место кого, вместо Зобнина, вместо Умярова. А вот это, кстати, и важный вопрос. Это важный вопрос. Можем на
1: нем сейчас остановиться, раз уж да. он ну, на повестке дня давай. появился. Вот, историческое событие случилось в Спартаке, потому что сколько лет уже есть какой-то безальтернативный центр поля, то есть там были хорошие времена, когда были просто ну, сильные футболисты, Шушуков, за которыми например. да, вот когда Шишков был, когда был Кариока, там, когда Денис Гушаков, главный капитан в истории Спартака появился и так далее, то есть вот разные были времена и при этом всегда какой-то конкуренции особенно не наблюдалось, более того там несколько месяцев назад мы страдали от того, что в центр поля уже не знали в принципе кого ставить, так у нас появился очень талантливый футболист Руслан Литвинов и теперь теперь за место этого у нас реальная есть конкуренция потому что судя по всему как минимум в некоторых матчах в центре поля будет два места и кто, кто же по-твоему должен их занять, мы уже определились, что Мартин Шпирейра у нас человек высокооплачиваемый, новичок должен играть очевидно, плюс если ну, он хоть немного походит на опорника наверное в этом есть какой-то смысл, кто должен по-твоему с ним-то играть теперь Старый, добрый, э, конь, который не испортит борозды, так сказать. Роман Зобнин. Чернов, я
0: думал, и, ты скажешь. Или. Это что конь.
1: Про коня мы еще поговорим обязательно, потому что ты даже не упомянул этого. Или, или молодой, талантливый там капитан молодежной сборной, будущее Спартака и Европейского футбола на кто же? займет в этих голодных играх, вырвет свое место в основе, по-твоему?
0: Ну, это зависит, конечно, от того, насколько в Аноле... Эм уважает авторитеты, я так скажу. То есть, если он увидит, что вот Роман Зобнен там, многолетний э, лидер, там, центра поля Спартаковского, там, один из самых высокооплачиваемых игроков в Спартаке, возможно, вот, основываясь на, на каких-то таких факторах, он и будет сначала ставить Зобнина в пару, а потом, э, ну, в зависимости от того, как там Рома сможет вообще как-то сконнектиться с, Март, с этим Перейрой, Мартинисом, э, кто вообще из них... Э, ну, тут нужно какие-то сочетания искать. Я думаю, Вануэль, там уже есть какие-то идеи, хм. вот, а у меня никаких идей нет на самом деле, я, правда, вообще не знаю, Мартинс, но ну, он высокий, он вроде быстрый, агрессивный, соответственно, к нему нужен кто-то такой, типа там, чуть-чуть более креативный, кто будет там отвечать там, не знаю, за атаки, за их начало, возможно, тогда это на Илюмяров, а может быть и... Uh -huh. Может быть, из-за этим Мартинисом тоже, блин, надо подчищать, и лучше пусть Рома Зоблин носится там.
1: Хорошо, я тебя понял. Но в этом контексте есть, на самом деле, еще один вопрос, и довольно показательно, что этого человека мы здесь сейчас даже не вспомнили. Хотя мы до этого упом упоминали его, это, это вообще-то Пруцев, который приехал а в Спартак, Пруцев, Господи. который приехал в Спартак, и как раз я хотел про него еще сказать дополнительно, мне кажется, что немножечко, я уж не знаю, как зовут Пруцева, потому что он то ли Даниил, то ли Данил, то ли Данил, и их там хуй разберешь с этими именами. Поэтому я каждый раз боюсь ошибиться, буду говорить, что он просто Пруцев. Uh, мне кажется, что человека немного обманули, потому что ехал он все-таки в один Спартак, где два человека в центре поля Эльтвинов, которого сделали теперь тоже защитником центральным. И конкуренция, конечно, была совсем другая. А теперь приехал Перейра, и вот я смотрю фото со сборов, и мне кажется, я с тех пор ни разу не видел улыбающегося поруцева, то есть он такой напряженный постоянно. И вообще, как ты думаешь, много ли вообще у человека этого будет возможности себя проявить-то в таких условиях?
0: Ну, я думаю, все таки в А0 даст э, всем поиграть. Во-первых, э, потому что это для него новая команда. Надо, говорю, искать сочетание. То есть в любом случае Спартак богатая команда и очень хорошо, что она наконец-то купила себе там кучу игроков в центре. Я не знаю, кто-то будет из них играть, не будет играть. Э, Все равно это хорошо. Здоровая mm -hmm. конкуренция, на тренировках кто-то кто покажет себя лучше в аноле. Человек э, э, с европейским менталитетом, он всегда заметит, наверняка точнее заметит, кто достойнее игрок Играть, и кто у кого желание больше, кому мотивация больше. Прудцев, парень молодой, ему есть что доказывать. Тут все зависит от него, я так скажу.
1: В общем, эталон подлезал за реми, я тебя понял. Так, хорошо. Одну сторону мы более-менее... А нет, подожди, не дообсудили еще. Никита Чернов у нас еще существует, которого мы, к сожалению, пока еще в деле не видели. И при первоначально вообще должны были увидеть только летом, но теперь вот поступают новости, пока еще не официальные, но все же, что еще и Никита Чернов к нам приедет, центральный защитник, статный, великолепный, из Крыльев Советов, единственный минус у него, что он вот воспитанник ЦСКА, и вот как ты считаешь, могли ли мы жить вообще без Никита Чернова эти полгода, или как бы никак, и надо, надо было срочно его ускорить? Ускорить процесс
0: его депортации, скорее всего, в Москву. Я не, вообще не знаю, что Чернов будет делать в «Спартаке», потому что, очевидно, по, по предсезонным матчам у Ваноли появился любимчик, и это э, этот, Руслан Литвинов, хотел сказать, Ренат Литвинов. Понял. Это Руслан Литвинов, которого он ставил в каждом матче в стартовом составе, и он еще играл там практически весь матч. Ну, увидишь, может
1: быть, это на безрыбье просто. Может быть, просто настолько Ваноли не понравился Максимилиана Кафрие, вот купился он на всю эту огульную критику и просто как бы вот попытался найти ему альтернативу и вот понял, что на нет-нет, надо срочно уже вот этого Чернова привозить. И его скорее в основу-основу в основу, ну, В, основу
0: основ. в общем-то я Хоть и периодически попадал на матч Крылья Советов, но я как-то на Чернова Особо внимания не обращал, если честно Ну то есть там так, так атака У Крылья феерит, что на Как-то на заднюю линию вообще Внимания не обращаешь
1: Ну знаешь, это звучит как плюс в некоторой степени Потому что если ты не обращаешь внимание
0: на центрального защитника Значит он не насрал Ну так что... с другой стороны, да в общем, посмотрим, опять-таки это хорошо, более-менее какие-то новые игроки по которым у нас еще нет мнения, которые там не успели какую-то плохую репутацию заработать, ну, в отличие там от э, Кутепова и Гапонова, да, которые ну, мы уже да просто... Гапонова-то за Гоп... что-то ну, Не, ну, это про... ну, просто, ну, как бы мы про него шутим. В У мнения такой... у нас еще нет. Я негативный, я да, след за этими парнями, за Гапоновым, Кутепами, А здесь, наконец-то, вот, новенькие игроки в ротации на проблемных позициях. У нас тем более э, Самуэль Жиго уходит. Нужно как-то там искать какие-то Сочетания, какие-то выходы, в общем, да, поэтому, ну, Чернов, я не знаю, что это за игрок, буду надеяться, что он хоть какой-то, в какой-то степени качественный. Ты прям
1: чувствуешь чувствуешь сегодня, как куда должен вести
0: идти дальше наш разговор,
1: вот упомянул ты Жиго, угу. и как раз надо эту сторону тоже все-таки обсудить, потому что не только люди пришли, люди еще и ушли, но, наверное, мы будем уж тогда в хронологической последовательности идти, и первым у нас был э, наш любимец, э, человек, без которого сложно представить Спартак последних годов. Последнего года, да. Это Хендрикс, потрясающий, конечно же. Потому что, ну, привыкли мы, привыкли мы к этой ослепительной прическе, к его просвечивающейся лысине, к его такому... Немножечко, знаешь, эстетически прекрасному удару, такому, без, без сильного напряжения, то есть не, не вот эта вот мужицкая дурость, а знаешь, так вот. С, с чувством собственного достоинства Я бы я, это назвал е, да
0: так. я Европейская такая гордыня Европейская Европейские... гордыня, да, просвечивалась
1: В его действиях, во всех да. И все-таки, все-таки Он, видимо, Спартак покинул Не верится мне, что когда-нибудь он вернется Даже если там эта аренда не завершится ничем Хотя он уже даже гол забил Чего за Спартак не сделал за все это время И о чем я хотел вообще поговорить С этим, что, по-твоему, не так С несчастными голландцами в России Потому что у нас вот есть пример Хендрикса, есть пример э, Гуса Тиля, который все еще тоже принадлежит Спартаку, непонятно, там вернется, не вернется. Есть, да, давнишний пример Дэми Дезеуа, который тоже приезжал, извини меня, игроком сборной Голландии. Спартак основным практически. И в итоге, как бы, все они абсолютно быстро превратились в каких-то низкоквалифицированных футболистов на вид, по крайней мере, у нас. Ну, то есть, есть еще, конечно, промес, но я думаю, мы все понимаем, что это все-таки не совсем голландец в, в классическом понимании. Что не так, по-твоему? Что не дает голландцам проявлять себя в
0: нашей любимой стране? Ну, блин, смотри, ну это европейцы, Голландия, это как бы центр Европы, вот все, что мы подразумеваем под этим словом, вот оно сконцентрировано там, очень, наверное, отличающийся менталитет, им там, там тяжело, да Медезуев вообще парень там, не той нетрадиционной ориентации, скажем так, а у нас страна гомофобная, может быть, в этом как бы кроются кроется все проблемы. Uh, возможно, проблема в том, что Деми уже же тоже из Голландии приезжал, из да. Голландского чемпионата. Да. И, и Хендрикс, и Густиль тоже приезжали из Голландского чемпионата. Очевидно, он слабее, чем РПЛ. Ну, я по-другому не могу сказать. Там какой-то, видимо, другой футбол, после которого вот они в России теряются. Ну, наверное, какие-то такие... Причины. Я не знаю, может быть, и у тебя какие-то какое-то другое мнение есть. На этот Я счет?
1: считаю, что гнобят голландцев в России, просто ну, гнобят, потому что все мы понимаем, что Хендрикс это очень талантливый был футболист. Но и все мы видели, как не желали, не желали просто ставить его тренера, даже когда уже выбора не было, там через силу, через зубаскал, зубоскал, зубоскал какой-то там Витория вот выпускал несчастного Хендрикса, который. Хендрикс стал, кстати, я думаю, первым примером в истории футбола, когда спортивный там или генеральный директор я не помню, кем там был Попов, по-моему, спортивным все-таки, привозил футболиста под нового тренера, но буквально его цитата, но тренер имя тренера он тогда еще не знал. То есть, как бы, это была историческая вообще сделка, я считаю. Ну, в общем, Хендрикс не будем тогда уже дальше продолжать демагогию по Хендриксу. Перейдем к более важным персонам последние годы. Вот это Эсакьель Понс Например, вот да, Вадим Лукомский, точно. наш любимый зритель и гость некогда нашего подкаста, говорил как раз здесь, что Эксакель Понци — это его любимый футболист Спартака. Теперь мы, конечно, переживаем, что больше Спартак Вадиму не интересен. Но что ты думаешь по этому поводу? Вызывает ли это у тебя слезы,
0: печаль, разочарование, может быть, радость, феерию? Я вообще забыл про Понци, на самом деле. Пока его не было... Столько всего в Спартаке было не менее каких-то интересных каких-то событий, вообще там игровых перформансов, что я просто натурально про него забыл. А это на секундочку, по-моему, до сих пор лучший бомбардир нашего как бы, клуба. Хотя он ну, там распел матчи 5 на сыграть, равнице.
1: просто матчи меньше, поэтому да, да
0: лучше Понцы, Ну, мне нравился этот игрок, искренне, конечно. Были у него какие-то и обсеры. Когда-то он мог команду и потянуть. Вообще очень классный такой габаритный форвард, по попинаться, потолкаться, там, с жопой своей кого-нибудь отодвинуть. В общем, мне нравился очень Понси, будет мне его не хватать искренне. Очень приятный парень был, как-то симпатичный такой аргентинец. Ладно, я тебя Загорелый. понял, ты
1: куда-то не туда уже пошел. Я думаю, что стоит сказать, что Понси — такая некая культовая фигура вообще для нашего подкаста. Потому что вот когда мы запускались, у нас как раз был такой эпицентр э, споров о Понсе, разговоров о понсе, о том, нужен он вообще спор, такой не нужен. Ты там меня пытался затыкать, пытался там как-то монтировать мои 30-минутные заявления по Понсе, поэтому вот э, сейчас, я думаю, надо снова вернуть эти времена угу. и долгую-долгую монолог тебя услышать, Я забыл его. просто,
0: правда, забыл я про Понсе, кто это вообще. Прекрасно,
1: прекрасно. Так вот, я проанализировал. Я вот поскольку человек серьезный, я журналист спортивный, этот материал писал про Понце, все внимательнейшим образом проанализировал. И что я могу сказать вообще? А, понце, вот я, как я вижу логику его трансера, приехал, конечно, великолепный, безусловно, нападающий, который станет а, вообще лицом Спартака на долгие годы, а лицо там что надо. И, И отпала, я думаю, необходимость в другом, более-менее габаритном форварде, потому что Понс не то чтобы очень быстрый, как Ларсон тот же, который там что-то может другое предложить, пока непонятно, собирается ли Ларсен футбол играть, конечно, но это немножко другой разговор. Я думаю, что вот мы говорим сейчас про то, что он там лучший бомбардир, а в прошлом сезоне была абсолютно идентичная ситуация. Понс очень здорово его начинал, просто феерически, там действительно казалось, что вот, наконец-то человек адаптировался, наконец-то заиграл, Все. Счастье, полные штаны, он там действительно забивал Зениту очень. Забивал. забивал. Зениту, забивал, по-моему, ЦСКА, забивал там много кому, несколько матчей подряд забивал, у него до этого тогда такого в России не было. А потом наступила вторая половина сезона, в которой, по-моему, Понце забил один, один по-моему, гол. И то есть весь, у него был сумасшедший оверперформинг в первой части сезона, а второй, соответственно, полный провал. То есть на, на первой части сезона, если я не ошибаюсь, там он входил в топ-2, в топ-3 форвардов по реализации вообще в лиге. А, и абсолютно кардинально обратная ситуация во второй части сезона. То есть понцы человек очень нестабильный, по крайней мере в плане именно результативности, в плане того, с чем мы привыкли пока еще ассоциировать нападающих. Мы все-таки ретрограды, люди архаики такие. Мы пока еще не фанаты Пепа Гвардиола, у которых нападающего вообще нет. Вот, поэтому я думаю, что если, ну, какое-то вообще было, бы, были мысли какие-то по этому поводу в Спартаке, то я думаю, что принимали во внимание эту картину, что Понс это такой человек-вспышек. Вот у него бывает, вот здорово, что у него там случилась эта вспышка в начале этого сезона, но непонятно, что опять будет дальше, тем более, учитывая, что у Понци было повреждение... Повреждение было длительное, там пропустил он первый сбор целиком с командой, то есть не познакомился с тренером, тренера его глаза не видел. И непонятно, я думаю, как бы в итоге он там сколько бы он времени игрового получал, учитывая, что новый конкурент появился и так далее. Поэтому, честно, вот по трансферу Понса у меня особенно никаких нареканий нет. Не по трансферу, вернее, по аренде, тем более. Uh, и тем более мы теперь знаем, что у нас, может быть, лимит будет другой, об этом мы еще поговорим обязательно. И, может быть, все эти ребята еще вернутся, Хендрикс и Понс, и будут нас радовать заново. Такой вот у меня монолог касательно Понса. Ну,
0: Понс тоже, надо сказать, что успел забить.
1: Успел забить, да, действительно. Уже все, кто, кого успел Спартак отпустить, вот только Ломовицкий еще пока не играл официальные матчи, и Мелкадзе там, да, и Руденко, которого недавно отпустили, по-моему, да. В общем, пока еще только вот в РПЛ ребята не успели о себе напомнить, но даже если и вот Понс забьет эти 15, там, 20, 30, 50 голов за это ЛЧ несчастная,
0: я все равно как бы не буду много сомневаться в необходимости его уху. Ну и стоит, наверное, поговорить про разочарование грядущее. Uh, про уход uh, сердца Спартака, души Спартака, Самуэля Жиго, который все таки не смог uh, там наладить свои какие-то семейные вопросы, решить их, и уходит в Марсель, в очень сильный клуб, уходит за целых 200 тысяч евро, насколько я понимаю. Там
1: Но... сильно-сильно падала цена да, с каждым часом да, буквально, да, то да. есть от двух, двух... Там, миллионов, от миллиона до 500 тысяч, и там уже кто-то шутил, что а потом окажется, что Фидуну пришлось платить, чтобы Жиго взяли. А, да, действительно, Жиго все-таки официально уйдет, и уже даже мне чем-то это напоминает ситуацию с Тедеско, которого вот так вот тоже за полгода до конца контракта своего объявил, что он его продлевать не будет, вот так и Жиго. Теперь, конечно, будем мы со слезами на глазах встречать его на поле каждый раз, я думаю, будем еще не раз вспоминать и говорить, что, а вот представьте, если бы сегодня Жиго не играл, Mm -hmm. что бы было. И когда-нибудь мы обязательно узнаем, что будет, если, если бы Жиго не играл. Уже совсем скоро узнаем. Уже совсем скоро, действительно, да. Но вот как ты вообще считаешь, что страшнее для сегодняшнего «Спартака» — это потеря Жиго, центрального защитника, или потеря Жиго вот, как фигуры, как uh, такого лидера в раздевалке в некоторой степени? Mm
0: -hmm. oh, и, Конечно, оба оба этих амплуа, вот он их в себе совмещал, и отличный защитник, и и лидер раздевалки, и будет не хватать его в обоих аспектах, в обоих аспектах это просто э, какая-то утрата, я не знаю, как, как ее восполнить, какими сейчас игроками, кто возьмет на себя это бремя лидерское, может быть, не знаю, там э, Зелимхан если не уйдет, станет таким тоже, знаешь, лидером, мне кажется, у него есть какие-то задатки такие, э, вот а с центральным защитником, ну да, у нас нет вообще такого, как бы игрока по уровню близко, который как-то, ну вот на которого, знаешь, сейчас так посмотришь, скажешь, ну, может быть, сейчас он, конечно, не такого класса, как Жигон, ну, сезончик, полсезончик, и дорастет, и все как бы нормально. Мы в своем будущем, в будущем в своей задней линии не уверены. может быть. В общем, быть, Павел... Никиту Чернова ты не веришь. Не я верю. Прям. Я вот больше в Павла Масло верю. но там тоже пока непонятно вообще играть он будет, собирается или нет. На какие там минуты будет уходить. В общем, Жуго, это действительно это очень-очень грустная ситуация. До последнего мы, конечно, надеялись, что все-таки получится у него там забрать своего ребенка, не знаю, в Россию, переподписать какой-то контракт. А, вот, потому что, да, ну, порадуемся, что хотя бы в сильный чемпионат, хотя бы не в Турцию, может быть, Джигой еще увидим там где-то
1: Ну, так видишь, ему же не надо было во Франции ну, уезжать, да. просто, ну, существовал, конечно, вероятность, что там будет какой-нибудь Амьен или какая-нибудь другая потешная команда Про которую там вспоминают один раз в год, когда они первые забирают ворот ворота ПСЖ, потом 8 мечей забивает ПСЖ, ну, в, в ректах случаях нет, конечно, но обычно так и про эту команду забывают до следующего года как бы. Ну, в общем, да, действительно, наверное, это самое грустное. При этом человек еще не ушел, но со страхом, со страхом, конечно, представляем этот момент. я
0: вообще не люблю, вот это очень стрёмно. Истидеска точно так же было, когда человек посреди сезона говорит, что все, я доигрываю и ухожу. Я вообще такие ситуации не люблю. Я не знаю, что в этот момент вообще у игрока в голове происходит. Действительно ли там же год такой вот прям профессионал, который будет сейчас доигрывать, контракт, несмотря на всю его любовь к Спартаку, все равно это как бы футболисты такие люди, сложные, странные, и вполне возможно, что он подзабьет немножко, и как-то не будет не будет той самоотдачи, той битвы за ромбик, так сказать. Вот mm -hmm. по посмотрим. Ну и надеюсь, что все-таки он доиграет достойно свой контракт. Вот, ну давай все-таки перейдем к человеку, давай, который давай. да, который создал все это весь этот этот головокружительный трансфер, эти провернул, избавился от этих э -э бичей избавился от, от всего этого неликвида в лице от Милкадзе, там Руденко, Ломовицкого. Кстати, он это вообще очень быстро как-то так провернул, я даже и, и... только сейчас вспомнил, что у нас там Милкадзе уже нет, всех, всех продавал в аренды парень. А, давай ты как бы свое тоже аналитическое какой-то момент по катанию вообще, как ты оцениваешь его первое, так сказать, межсезонье, первую такую паузу, первую его работу? Ну, количественно,
1: вот в плане масштабов работы, конечно, уважаемый. Потому что вот мы привыкли мы уже за последние годы э, к там, к потрясающим формулировкам про тяжелый рынок, который когда-то, вообще, мемом был около спартаковским вечно там. Ну, рынок тяжелый, сложно там проводить сделки, там коронавирус, я не знаю смена власти в стране, еще какой нибудь, еще какой -нибудь байда. В общем, всегда какие-то проблемы, которые мешают именно Спартаку. И там Шамиль Газизов, который полгода не мог никого привести. Здесь человек как бы сразу, конечно, взялся. Сразу даже, причем там уже завершил трансферную кампанию, потом внезапно убрал Понцев, набрал, взял опорника. То есть работает, конечно, каждый час по качеству. Всего этого постаются вопросы, и есть вопрос по тому, как он все свои действия объясняет, потому что вот кон конкретно после интервью его первых, после его первых вообще публичных появлений, я думаю, ты помнишь, был уже такой довольно серьезный скепсис в около спартаковской аудитории, потому что, ну... Какое-то все очень популистское было. То есть там вот, э, зачем мы привозим Шамара Николсона? Ну как вы думаете? Вот я посмотрел, Спартак плохо реализовывал. Поэтому, ну что, нам нужен нападающий, чтобы голы забивать. Как казалось, зачем еще? Вот, ну то есть там никакого разговора не про то, как, как новички в принципе будут в игру Спартака встраиваться, зачем конкретно они были нужны. То есть такая немножко в лоб аналитика. И вот какие-то очень шарлатанские заявления периодически в стиле «Вот тот же Шамар Николсон» вот это там был пятый выбор на рынке в Европе прямо сейчас. Вот Типа во всем мире, во всем европейском рынке, что вот там был Лоутар Мартинес, Эрлинг Холланд, а вот там пятый примерно был Шамар Николсон. Я там, окей, я пока не знаю, что за футболист Шамар Николсон, но он может всех шокировать, оказаться действительно там гениальным, но вот как это катание несчастно это высчитал. Вот мне очень интересно, как он там сидел и считал, кто там будет пятым, кто шестым. Я понимаю, что это фраза ради красного словца, и там цепляться к ней такое, но все равно вот такие заявления некоторые скепсис вносят. То есть человек, конечно, умеет работать, конкретно вот заключать сделки, судя по всему, вот это все у него здорово получается, но пока непонятно, насколько это все, вот как у Томаса Цорна, вот многие его упрекали, что он действовал в «Спартаке» как агент. Они как, не то, что нам он даже какие-то там свои личные интересы преследовал, а что вот просто он там выделил там более-менее хороших игроков, и надо, надо, надо брать, надо брать, надо брать, игрок хороший. И не, как-то несмотря на все это в комплексе, на то, как они будут вместе вообще играть, как это все вместе соответствует по, от, с остальным партнером и так далее. Вот, возможно, я боюсь, что Катани действует как скаут. То есть вот просто скаут, который не, не, как, не по какой-то концепции, не по какой-то стратегии клубной работает, а просто вот у него задача найти хорошего игрока, любого, и он этим занимается. Вот примерно такие пока впечатления. Конечно, количественно, в мое почтение, человек быстро решает проблемы, то, то, как он действительно быстро избавился от э, людей, которые бы, наверное, при каком-нибудь Шамиле Газизове бы еще три года сидели на бюджете клуба, все вот эти, конечно, Руденки, Милкадзе, ну, я Гапонов, понимаю. Все,
0: что Гапонов, вот,
1: скорее всего, как мы узнали сегодня да. в аренду, конечно, но все-таки. То есть э, в этом плане, да, то есть насколько человек как-то быстро принимает решение и осуществляет это все. Угу. Этого, наверное, долгое время Спартаку не хватало. Потому что там по 10 лет все эти несчастные сидят. Конечно, если человек еще умудрится Илью Кутепова куда-то пристроить, и ему, конечно, можно памятник будет поставить. Но я думаю, там Илья таким гвоздями уже сидит, себя прибивает просто к скамейке, чтобы, не дай бог, не оторвали.
0: На самом деле вот такой количественный количественный подход. Может быть, он в Спартаку сейчас вполне себе и подходит, потому что, опять-таки, в этом году мы уже, ну, не сказать, что какие-то большие цели преследуем в плане там титулов, каких-то высоких позиций. там Ну, может, чуть зацепимся там за Лигу Европы, там, не знаю. может кубке, победу куб... ты имеешь в кубке, да? Может, в Кубке, там, Кубань пройдем, еще что-то, вот. Поэтому можно закупать этих всех футболистов и пытаться строить команду, но тут вопрос следующий. А Ванолли, это... Тот самый тренер, который сможет вот из всей этой кучи вот этого хаотичных каких-то там футболистов приобретений э, что-то построить. Вот по как бы предсезонным матчам, ну, конечно, да, делать, ски, делаем скидку на то, что соперники были, мягко говоря, низкого качества. Только, пожалуй, может быть, Урал там был. Как... Джохор, я думаю, довольно высокого, да, но Джохор, недооцениваемого качества. Джохор, да, был, конечно, великолепен. Вот, но тут вот по этим матчам мы какие-то вот рисунки, что-то мы можем вообще проглядеть, какие-то, ну, ярлыки, я не знаю, ты, ты написал ваноль, физрук, как бы в конспекте. Нет, это
1: вопрос, это
0: вопрос. Вопрос, я понимаю, но даже вот это настолько, даже вот за эти там сколько, три четыре матча, которые именно транслировали, это все равно настолько фигура пока что загадочная и непонятная лично для меня. Ну, не знаю, может, ты там, конечно, увидел какой-то, не знаю, прессинг или э, mm -hmm. какой-то комбинационный футбол? Может, ты уже какой-то проглядел вот, тренерский рисунок? Вот, но я лично нет, вот как бы.
1: Я тоже. Но нет, на самом деле, если серьезно, то есть понятно, что это такой откат к предыдущим настройкам плюс минус откат к постоянному там пятизащитникам, не как при Витории было, который в итоге к ним пришел все-таки, но все пытался какой-то идеальный мир в своей голове построить, где он его, Спартак, будет там в, с высокой линией обороны играть на чужой половине поля, там, ну да, Джики, вот эти все это гренадеры восхитительные, которые потом со скоростью черепахи назад возвращаются, там Виктор Мозес несчастный, которому бежать надо назад, то есть это прям прямой откат на предыдущее, э, из того, что прям запомнилось, не знаю, вот потом я это видел у кого-то, но я не спиздил эту мысль, честное слово, действительно тоже обратил внимание, что есть такое вообще модное, модное явление в современном футболе, что не только крайние защитники к атаке подключаются, но и крайние центральные защитники периодически как-то пытаются участвовать в атаках. Вот именно на примере, кстати, Литвинова я не знаю, может он просто, ну, без удал, как бы он привык к центральным полузащитникам играть и убегал куда-то. Но, по-моему, не только с ним так было, что довольно часто именно крайние центральные защитники как-то пытались в атаках участвовать. Это интересная история, не знаю там, насколько это будет вообще прием, который будет использоваться в официальных матчах, может так затестили, посмотрели, я не знаю, какие там выводы ли сделал. Из всего этого. Ну, мы вот знаем, например, что рассказов гол забил, а вдруг он играл крайним центральным защитником. И все, как бы, и все, и мы увидим это на постоянной основе. Я, ну, я точно знаю, что по таланты так играет.
0: В общем, я а в
1: аналитических статьях я что-то такое
0: читал, и вот. Э... Не, ну подожди, может, в комментариях ну, кто-нибудь напишет, может... кто так играет, и да, может да. Быть действительно.
1: Может быть, наконец-то нам объяснят, кто так играет Может, никто и не играет, и я это только что выдумал Но в целом бывают, Были пара таких Истерических попыток Играть в прессинг Uh, ну, в принципе, они были такие, по-моему, и при Тедеско на самом деле. Просто, ну, у Тедеско там были как кон конкретные фрагменты матча, то есть там условно 5-10 минут, когда Спартак как сумасшедший просто прессинговал. На, на старте вот это именно часто было. Вот это было здорово. Если вот эта часть вернется при Иваноле, то это будет uh, прекрасно, потому что, действительно, Спартак очень часто выигрывал матч за счет этого. Uh -huh. Вот чего даже, даже вот до этого Витория так и не допер вот, хоть что-то. Вот, потому что для его вот этого пердильного футбола который он там демонстрировал с, ничьей, с этим перекатом 90 минут. Вот такая история, как быстрый гол, это очень важно. Вот при ТДС это было ярко выражено. Спартак делал очень четкую ставку на то, что на старте матча он должен гол забить. Вот он должен там зажать соперника, перебегать, перешокировать свои заряженности и так далее.
0: Давай тогда поговорим о, о другой важной, как бы о другом важном тренерском качестве, помимо там выстраивания тактик и вообще там какого-то футбола. И что, что, что чего нам не хватало в Руи Витории вот этой вот какой-то энергичности, харизматичности, mm -hmm. вот этого всего. Вот мы же в Аноле, вот по-моему, достаточно такой парень э -э с характером, мне кажется. По крайней мере, то, как он э орет на бровке, Mm -hmm. как он орал на игроков, э, просто в каком тренировочном процессе все эти видео как бы, в, интернете, в интернет выкладывали, даже на официальном канале Спартака постоянно, что может быть, э, вот он как Карера э, возьмет характером своим, возьмет за горло, да, парней, и как-то вот их начнет мотивировать, дрюкать, э, и может быть даже это как бы более первостепенно, чем там какая-то тактика, там, ёпта э, стратегия, лэптоп. Подход, и вот это все.
1: Главное, что ты фразу, чтобы у пацанов глаза не горели, что горели не сказал, глаза чтобы, горели. чтобы у Вадима Лукомского не случился инфаркт. Да, если да, он да. будет это слушать. А, вообще, ну, у меня, если честно, не знаю, может быть, просто потому что Ваноля это такая очень призрачный пока для нас человек, который нигде никогда не работал. Но у меня какое-то вот ощущение неправдивости, если честно, от его вот этих всех истерик, криков и так далее. Вот честное слово, может быть, я это так воспринимаю, потому что все это так подавалось, что там вот едет, едет второй Каррера. Все, Ну, потому что сложно не приводить параллели, конечно, и я уверен, что в руководство Спартакапы, ну, как, бы, как люди могут думать, они так, так же и думают. Вот чемпионство приком, итальянец, у Конта работал, все, второй карьер, на здоровье, радуйтесь. Вот, поэтому я думаю, вот прям не покидает ощущение, что вот человеку как будто объяснили, что вот, вот здесь любят эмоции, здесь любят, чтобы тренер был там э, 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 этим батарейкой, энерджайзером постоянно как бы носился, кричал на всех. Вот, и как бы это не только фанаты, это и игрокам такой подход нужен, чтобы постоянно их как-то держали в тонусе. И вот, ну, я не знаю. вот просто, наверное, проблема в том, что действительно, вот не веришь просто в Ванолю, просто потому, что он, ну, не тренер. До, до сегодняшнего дня практически был, и непонятно как бы на, на чем его тренерский багаж основывается mm -hmm. на сегодняшний день, поэтому... Пока все это кажется каким-то наигранным, но, на но,
0: но, 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 тем не менее, руководство-то работает как раз-таки теперь вот ну, на создание конкретно такого имиджа, потому что выкладывались видео конкретно, ну вот да, нарезочки. да, вот я тебе где, про, это, да, и говорю, я тебе про это и говорю, что... Но в тот же момент, в тот же момент, бывали как бы моменты на трансляции, которые там как-то пытались... На, на это просто внимание комментаторы обращали, я уж не помню, что он там... Там реально было слышно, как он орёт в тот момент, когда просто игроки назад играли. Возможно, ну... это что-то и неподдельное.
1: Ну вот видишь проблема, я боюсь в том, что просто если человек постоянно орёт, то рано или поздно этот крик могут перестать воспринимать. То есть э, там, я не знаю, ну условно, у условного ТДС я думаю, уже за этим ором уж точно что-то скрывалось. То есть, ну, да, игроки, я думаю, не совсем в вакууме живут, они понимали, что там приехал тренер из немецкой Бундеслиги, там какой-то наверное, как кто-нибудь погуглил, там 95% о нем, конечно, тоже не слышали, но погуглили, типа, и понимали, что это все-таки человек с каким-то более-менее хоть каким-то опытом, ему можно верить, ему можно доверять. Я думаю, футболисты Спартака, они же не так далеки от вот от нас, простых фанатов. Они наверняка тоже только так прихуели. Mm -hmm. Когда как бы первый раз узнали, там прованоли, начали гуглить, а оно не гуглили. Я <смех> не такие, что? Кого? Кто едет? И как бы вот, и вот это, наверное, мне кажется, такие очень тонкие моменты, которые важно чувствовать, чтобы просто игроки не перестали верить в тренера. Даже вот уже так на старте, если вот он будет постоянно просто орать в любой ситуации, то там пройдет 2-3 тура, если они неудачно начнутся, то все эти оры как бы уже в какой-нибудь клубный мем превратятся, что он наш опять орет, ходит. Ну что, что поделаешь, орет и орет. Да, да. Вот, поэтому, конечно, эмоции — это здорово, мы их любим. После там флегматичного Роя Витории первое время, может быть, это какое-то впечатление будет производить. Но, наверное, жизненно важно, чтобы это какими-то результатами как можно быстрее подкрепилось, потому что иначе и, и так есть скепсис и у фанатов, я думаю, и у футболистов определенный скепсис наверняка присутствует. Поэтому это все быстро говно польется, если все это вот только криками и будет ограничиться. Что уж там говорить? И ТДСК там называли, вот там клоун скачет, там как петух прыгает туда сюда, сумасшедший как бы все это. да. И ТДСК обвиняли, что он актер просто такой, вот что он прыгает, веселится там и так далее. И про Эймери я помню, такое было в свое время, когда тогда это вообще было в новинку, что там приехал какой-то европейский специалист еще тут э, скачет туда-сюда и что-то орет постоянно на кого-то. Ничего не понятно, главное. Вот, поэтому сейчас это более привычная картина, и, конечно, не уверен я, что вот эта такая ставка, она какая-то слишком тоже наивная, что вот у нас был, был, был итальянец, был помощник Конта, так он еще и харизматичный, кричит, все, мы это будем в клубных СМИ показывать, смотрите, все, вот теперь как раньше
0: заживем. Ну да, да, это как-то, ну... Пытаются, пытаются как-то, не знаю, успокоить, не то, что не успокоить, как-то затащить, может, людей там нас приковать, опять вернуть вот это внимание э, к «Спартаку», может быть, которая чуть-чуть подостыла за время межсезонья, за время всяких там олимпиад и прочих событий. Как-то вот, да, пытаются обратно-обратно нас затянуть в этот медиум «Спартака». У меня только медиум. один вопрос
1: с этим. Неужели нельзя было найти не только человека, который кричит, но еще и который тренер? Ну так, чисто. Не, ну это, такой...
0: может, это сложно, наверное. Понял. Не так понял. много. Не mm -hmm. так много все-таки людей со справками получают еще и тренерские лицензии. Хорошо, вот. я тебя понял. Да, давай тогда, наверное, закроем как-то такую нашу футбольную часть. Может быть, ты еще что-то хочешь добавить? Я не знаю, но у ну... нас здесь есть эм, такая небольшая, небольшая пометочка от. Что от кого мы ждем, наверное, какого-то прорыва в футбольной части, mm -hmm. я не буду называть игроков. Я жду просто, что в Аноле э, все-таки реально какой-то какой мере тренер, и успеет что-то построить, что-то сделать. И хоть если даже у кого-то случится прорыв, я буду рад. И, а, если, а, а вот если прям жду от кого-то, то я ни от кого ничего не жду. Я просто. Ну, ну там, если бы там как-то персонально, вот, как я сказал, я жду, что Жиго не перестанет играть. И то, что я говорил там в итогах, что Саша Соболев продолжит как-то набирать форму и... Уже пора, как бы уже полсезона прошло, надо, надо как-то э, успевать. Да, это лучший игрок года по нашему да, да, Прошедшего, да. кстати. Да, ну. Mm -hmm. Ну и а тут э, в остальном очевидно, и что. Ну, я просто не могу, например, сказать, что вот, наверное, напрашивается. И ты для этого это написал, что тут до, недолго думаю, скажу: жду от Ларсена mm -hmm. Ну, это, это, это очевидно. Но я не жду вариант, уже да, ничего. Потому что
1: сложно, конечно, ожидать. Не не напрашиваются что. варианты.
0: Ларсон там ты Видел, как, напрашивается, он, видел, как тот, же Ларсен даже с панюками с этими всякими играл, но он вообще, то есть терялся даже А там. я, а я верю. Лично, даже, с, даже с Джохаром он вышел, и, и ничья в итоге пришла. То есть он даже, даже тут не смог ничего показать, хотя ну вот, вот тебе, вот тебе, с говном играем, показывай, давай, финти, а он терялся где-то непонятно. и не мне кажется, удары что у очень, были, вообще...
1: очень много просто у человека. Было.
0: У человека удар пропал
1: очень много было просто вещей, которые его отвлекали от футбола. Я верю, что он со всем этим разберется, потому что, смотри, человек поехал на чемпионат Европы, его там загнобили, ни разу ему ни, ни минуточки не дали. Потом что? Человек э, хотел уехать в Европу, возможно.
0: Его Спартак... Э... А что Спартак не Европа, что ли? Ну... Москва это не Европа, по-твоему. В Еврокубках играем. Чего вот что его большую, отмазываешь? В большую Европу хотел Да, как большой клуб великий, а не надо его защищать.
1: Еще и вот приехал этот э, неквалифицированный, совершенно сумасшедший Руй Витория, который. Ну, вот хоть один футболист при Ру-Витории играл, да. Вот, как бы пускай дальше играть при Ру-Витории.
0: Не <с> согласен, не согласен. Ну, Очевидный,
1: наверное, да, вариант. Очевидный в плане того, что это, наверное, скорее должно произойти, чем нет. Это вот вариант с Бакаевым, потому что у Бакаева, возможно, времени больше не будет. А Бакаеву очень надо доказать, что там 2 миллиона евро в год или сколько он хочет, это, это нормальная сумма. Поэтому я думаю, что надо ждать прорыва от Бакаева, который вот ну никогда вот у него больше, возможно, такого шанса не будет такой контракт выбивать. Тем более... Эта тема, опять же, у нас еще будет в связи с тем, что, возможно, лимит изменится, причем в самое ближайшее время, что как раз многим людям, вроде Бакаева, серьезно осложнит переговоры по поводу нового контракта. Не исключено, кстати, что история с Бакаевым именно поэтому так и затянулась. Что, как да, бы, возможно, да. идет некое ожидание того, каким в итоге будет лимит. Потому что вот вся сила позиции Бакаева, как только будет какая-то официальная информация, если это будет действительно так. Вся сила в переговорах у Бакаева и его стороны пропадет.
0: Не согласен, конечно, потому что я считаю, что Бакаев даже при лимите, каким бы он ни был, все равно найдет. Себе клуб найдет. Да, и нет, конечно, место найдет. в Спартаке для него пока что есть. Это и твердый игрок основы, и в сборную вернется. Верь, в общем, в Зелимхана, конечно, да, парень, и немножко у него там характер не самый хороший в футбольном плане. Но играет на поле здорово, я считаю. Поэтому давай вот к следующей теме перейдем к лимиту, который вот у нас анонсировали. Ты написал 13 плюс 12, я не понимаю, что это значит, что теперь 13 игроков на поле будет играть или что, я, я не да, понимаю. 13 на поле, а 12 13
1: где? на поле, 12 на скамейке, а, ну, какой-то умный. 13, 13 на поле. 13 э, в заявке, лимит, друг мой, 13 легионеров ну, вот в заявке, 12 россиянцев, ну, 25 человек всего в заявке может быть, так. 13 из них легионеров, соответственно, всегда это называют таким образом. А
0: на поле сколько? Может? На поле 8. Сколько хочешь? 8
1: также, ну сейчас тоже 8, uh -huh. но сейчас всего их 8 в команде. Uh -huh. А теперь, ну как ожидается, там, конечно, некоторые опровержения пошли, но слишком уж много в этот раз действительно людей, которые утверждают, что так и будет. И как бы я скорее верю, что это произойдет.
0: Ну да, ну вот в таком каком-то в таком каком-то направлении, наверное, должен двигаться РФС, вот на, может быть очень радикально будет сейчас говорить давать всех там, можно легионеров вообще неограниченное количество заявки, неограниченное количество на поле, как-то вот так вот аккуратно, и в принципе это уже где-то ну, и подходит а на европейские... А а аккуратно, конечно,
1: что надо вообще, то есть плюс пять, да, хернули
0: да, ну, от души как бы. Это уже вот близко, говорю, к каким-то европейским чемпионатам, в принципе, ну что, 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 это, как говорится, бухтеть. Mm -hmm. Ждем еще больше получается легионеров, высококлассных ребят из чемпионата, там опять-таки Швеции, Болгарии, Румынии mm -hmm. и там про прочих футбольных стран. Вот, может быть, сейчас опять к нам ломанутся различные латиноамериканские звезды. Но, но, Наши, в смысле, Педро -Роша, Да, вернятся. да, да,
1: я помню прекрасно еще всех этих людей. Но, но что еще? есть в это во всей истории не только лимит, но говорят еще о налоге на легионеров. Точно, точно. Что за каждую минуту, которую проведет легионер на поле, клуб должен будет заплатить то ли 5, то ли 10 тысяч рублей. В минуту. То есть деньги выйдут даже при о том, что мы в рублях считаем сейчас. Для Спартака, не знаю, насколько это серьезная сумма, но я думаю, что для каких-нибудь каких химок, какой-нибудь Уфы, это деньги серьезные. И вот в связи с этим, собственно, создается вопрос, как ты считаешь, не появится ли в связи с этим такого серьезного расслоения в нашей премьер-лиге несчастной, что еще ну вот в последние сезоны какое-то ощущение появляется, что как-то все, все приравниваются. Ну, то есть есть «Зенит», который там по своим возможностям, абсолютно в космосе, в сравнении с остальными, а вот все остальные как-то все больше становятся клубов, которые выходят вот на уровень около около там еврокубков, в еврокубках и так далее. Да. То есть Сочи появился, который стабильно там находится. ну как, как, как такова реальность. Там Ростов появлялся какое-то время назад, Рубин какое-то плюс-минус время, там крутится Динамо на более-менее лидирующей позиции. Ну, да,
0: не, есть, есть пол клубов где-то 5-6, которые вот прям гонятся с Зенитом.
1: Но вот, собственно, сейчас, я думаю, есть вероятность, что между вот этим пулом и теми, что ниже, может... Серьезный появится пробел, потому что я не уверен, вот, что теперь выгодно будет вообще использовать легионеров
0: ну да, ну аутсайд. Смотри, пять тысяч рублей за минуту. А если, допустим, он играет 90 минут, то это получается пять по тысяч ты сказал в минуту? Да пять,
1: причем, по-моему, пять тысяч в минуту за тех, кому нет двадцати трех легионеров.
0: Это получается по полмиллиона а... рублей за игрока за матч.
1: Ну я думаю, ты немножко плохо считаешь, Подожди, я 5 на
0: 90. Давай на калькуляторе посчитаю.
1: Ладно, я плохо, хорошо.
0: Сам, блин, считать не умею. Ну и ты раз и миллион прям за каждого? 450 тысяч? Бля, вот, да.
1: нихуя себе. Нет, ну в смысле, это реально так, я просто не ожидал, что там так много получается. Я уверен,
0: как бы, вот сейчас посчитали на калькуляторе, это полмиллиона практически рублей за игроков.
1: Я тебя еще раз поправлю, это за игроков, которым нет 23 лет. нет А за тех, кому есть 23 года, 10 тысяч рублей. Ну, понятно. За, те же, за ту же одну минуту. То есть, и при этом, ну, я не знаю, учитывая, что мы знаем, где мы находимся, вот все это с чем связано, с тем, что будет формироваться банк из вот этих денег, который будет распределяться среди клубов, которые выпускают российских молодых игроков. И, соответственно, их будут за это поощрять. Что вот вы такие молодцы, выпускаете на поле молодых талантов. Я считаю, что
0: какая-то полная глупость, ахинея. Ладно, вы еще 500 рублей в минуту, да, ладно, там как-то это, это примерно там премиальный за когда ты просто вышел на поле, а они примерно столько и есть, там 40, там 50 тысяч рублей. Но, но, ä, вопрос вот в чем. Тут нужно, конечно, эту систему дорабатывать. Нужно тогда доплачивать клубам, если у них какие-то русские игроки выходят там до 23 лет. И разницу ты ты кладешь в банк. Например, у тебя вот пять иностранцев играют. Ты дурак? Что? Я же тебе только что это сказал так. И а, и... да, все тогда нормально. Все, я думал, я
1: думал, я думал... И, ну, по факту, как должно быть, те, кто выпускают молодых игроков
0: выпускают, до 23 Я думал, лет, в смысле, выпускают из Академии. Я просто Нет, те, кто
1: выпускают их на поле, им дают эти деньги. Mm -hmm. То есть, условно, Спартак там выпускает 8 легионеров и 3 там, я и так далее. Всё, Спартак платит понял. только, а условные химки которые выпустили, один из человек, который младше 23, они все россияне, все эти деньги получают.
0: Все, я понял, я понял. Ну, да, будет расслоение, конечно, но не там не перед верхней частью, нижней. Будет вот «Зенит» и все остальные, мне кажется. но ну, может, «Спартак» будет на какие-то такие меры идти.
1: Хорошо. Вот. Э, поскольку нас, нам меры, я, э, вся эта история по боку, глубоко, да. но мы фанаты «Спартака». Поэтому, собственно, как это повлияет на «Спартак», по-твоему? В лучшую сторону, в худшую сторону никак <соспорщик> не повлияет. <свят> в лучшую,
0: конечно, сторону, потому что «Спартак» э, взял курс на, э, на своих воспитанников, на молодежь русскую. Вот, так, покупаются игроки они, прекрасно.
1: Они, а вот нет теперь такого ощущения, что Спартак э, поторопился немножко и можно было не брать вот это все говнище сраное,
0: извините меня. Я там... не понял про кого себя. Ну
1: я, конечно, перегнул немножечко. Вырежешь это. Там сейчас...
0: э, вы, есть моменты с говнищем, это тот те ребята, которых э, с кем продлили контракт, молодые, например.
1: Ну вот, не да. В, воз, возможно, не будем их называть, конечно. В отношении Спартака, в общем, какой у меня вопрос, по-твоему, вот эти вот дополнительные легионеры, которые появятся в Спартаке, это будут люди масштабов так, чтобы вот у нас есть условно хороший нападающий, и у нас со скамейки тоже может выйти еще один хороший нападающий, и у нас вот вообще сумасшедшая конкуренция, ротация, нет вот больше такой ситуации, что там игрок просто, у которого есть российский паспорт, в любом случае играет, Потому что там, если у него даже есть иностранный конкурент, иногда ломается. Но я понял. Или вот будут иностранцы
0: для количества в каком-то серьезном. Слушай, мне кажется, оно, если будет вот конкретно введена вот эта инициатива, вот эта тема с тем, что нужно будет платить за минуты за, за легионеров, по, по факту, получается, лимит не сдвинулся с своего места. В любом случае, вот, появ... останутся какие-то паспортисты на каких-то позициях, э, на тех позициях, вот, которые, как бы, лимит не особо... Считается. На тех позициях, от которых, по мнению некоторых тренеров, не зависит результат. Mm -hmm. Вот, как это было у нас, там, вот, вратари все русские, все крайние защитники русские в командах повсеместно, кроме, там, «Зенита». Вот так оно куда-то примерно туда же выйдет. То есть лимит, может быть, и ослабили, но если вот эта чушь вернется, то все то же самое останется. Клубам придется как-то выкручиваться, выворачиваться. Вот, Поэтому я голосую за то, чтобы никаких там доплат, вот этих минут 5000 рублей, чтобы этого не было, потому что ну, это все, не будет, не будет никакого прогресса, и чемпионат лучше от этого, мне кажется, не станет. Вот mm -hmm. так
1: вот, ну, в общем, ваш голос принят к осмотрению, никого не интересует, да. потому что я полагаю, да, ну, что... ну, это
0: бред какой-то, они сами запутаются, никто это считать не будет, короче, мы, блин, сами сейчас сидели, там, примерно, такие же люди в РФС сидят по компетенции, что и мы здесь. Они вот так вот на калькуляторе пару раз посчитают, по табличке в Excel эти заведут, устанут и, и забьют, и скажут, нет, что-то мы попустимся, давайте опять там вернемся к, к 8 плюс 16, или сколько там было лимиту. <связать> вот, поэтому нахер, нахер. Я обращаюсь прямо сейчас к Российскому футбольному союзу. Не надо сать, 13 плюс 12 — это хорошо. Русские игроки никуда не пропадут. Это вообще, в принципе, достаточно такая тема. ну Я вижу в этом какой-то баланс. <связать> <связать>
1: ну, <связать> вот. ну вот просто по количеству есть такой вопрос, что вот даже сейчас было 8 легионеров, вот, казалось бы, вот теперь 13, вот так мало было, и при этом мы все равно наблюдали там Хендриксов, наблюдали Педро Рош, наблюдали Астонов-Уруновых, то есть людей, которые занимали, казалось бы, более важное легионерское место, Да. а теперь этих мест еще и будет больше». То есть и не, не, сложно в отношении «Спартака» сказать, что это большой проблемой для «Спартака» было именно ограничение по количеству. Я
0: согласен с тобой, но в этой связи мы возвращаемся к тому, кто сейчас у нас э, спортивный директор. Э, это Катани, который практически как Газизов уже там заявлял, что э, он человек честный. И угу. я надеюсь, конечно, ну, <laughs> что... Ну, ты, конечно,
1: хорошую параллель привел <laughs> к кон...
0: Да, я, конечно, надеюсь на честность людей, принимающих решения, что они не будут там проталкивать какие-то спорные кандидатуры с своими там какими-то узбекскими талантами и прочими, mm -hmm. а, вот. Но вообще это, конечно, ситуация опасная. Я вот сейчас так задумался. это прикинь, сколько шлака реально можно привести, сколько денег можно попилить на всяких агентских выплатах. Вот, Поэтому, ну, это, да, действительно настораживает. Мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет 5 уроновых на скамейке. И 5 Петкович И 5 Петковичей, да. На основе причем. как бы. Да, и катание уже через год с таким лимитом сможет себе позволить, я не знаю, какой-то небольшой остров в океане. Я просто надеюсь, что Катани человек, ну, вряд ли все-таки
1: мало в ПСЖ платят даже там Понятно, что на позиции спортивного директора в Спартаке ему больше дадут. Но все-таки я надеюсь, что. Ну, наверное, Шамиль Газизов просто, ну, крышу снесло после того, как он всю жизнь только свои деньги тратил. А тут как бы приехал, и можно тратить чужие лоу, ничем не рискуешь, как бы. Поэтому я все-таки надеюсь, что Катание уж хотя бы не знаю, какой он там, в принципе, какой квалификации спортивный директор, но хотя бы будет он размышлять в интересах клуба.
0: Ну, Но мы, конечно... ну мы люди идеалисты как ну, бы мы да. каждый раз на это надеемся более таких людей я не знаю на самом деле практически которые э, на позиции вот таких вот людей принимающих решения э, какие-то там директоры спортивные что они в интересах андрея шавин например. Ну, вот один человек получается. Хорошо. Здорово, что ты не стал. Это просто про Россию говорим. Понятно, что в Европе это один человек редко принимает какие-то решения. Там все очень сильно регламентировано, и санкции очень большие всегда на тебя могут возложить, если ты там какую-то херню купил, грубо говоря. Ну там такие просто вещи редко происходят. Ну, может, в Милане только или еще каких-то таких забавных командах. Мы говорим
1: в том мире, где в Фиорентину едет Александр Кокорин, Вестхам, Алекс Крал и все,
0: вот видишь, вот видишь Получается, да, 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 да Я прав, в принципе, в том, что говорю Но надеемся, что на честность человека
1: Хорошо, хорошо Чтобы можно. дальше не затягивать Не тянуть кота за яйца так. Впереди у нас дерби Сразу, вот не позавидуешь, конечно, к Ван Оль. Мало того, что не тренер Такой еще мы еще из ЦСКА играть в первом же матче а, чего мы ждем, вот я уже хочу уже наконец озвучить эту сраную мысль, десять раз ее тебе повторял, не помню, говорил ли в подкасте, но а, хочется очень уколоть Руя Виторию еще раз и сказать, что если, если Ваноли обыграет ЦСКА, то уже Ваноли наберет больше очков с а, лидерами чемпионата, чем а, Витория за 17 туров, что как бы, ну, на что-то намекает в отношении Витории, я думаю, в какой-то степени. Но ждем ли мы этой победы? Вот У нас есть серьезнейший багаж в виде четырех матчей в тренерской карьере Паула Ваноль, угу. которые мы видели. Других нет, то
0: есть мы сейчас буквально в положении элиты. Да, первый официальный матч у него будет. Первый в Корее. официальный
1: матч, да, в его карьере. Я на самом деле не понимаю, потому что он там какую-то молодежку итальянскую ну, вроде как всё, тренировал. Это Но это, считать. конечно, все совершенно не того масштаба, что Спартак. Да, да, да.
0: Спартак. Посмотрим, посмотрим. ЦСК там серьезно усилился, купили, купили какого-то там Габена, какого-то Гамбена из Эвертона. Я
1: надеюсь, что ты внимательно прочитал про Гамбена из Эвертона. Там миметичный персонаж. Даже я видел, что он два матча сыграл в жизни. За он за три года, да, там 10 mm -hmm. травм все на один, mm -hmm. все, ну, на,
0: связку, все на год причем. Свя связка с Саланом Загоем будет такая мощная, получается. Mm -hmm. Ждем, ждем, что ждем победы, конечно. С ССК, я думаю, сейчас смена, смена какой-то обстановки в команде, вот эта тренерская смена, какие-то новые игроки, может быть, они э, как-то там затерпят, запердят, и вот с ССК, я ж, ж, думаю, будет результат. Mm
1: -hmm. Я думаю, пора возвращать твою... Вот нашу рубрику, место, которая когда-то была, да, когда-то пытался, <со Swiss> пытался что-то угадывать, но... <социвая> я
0: думаю, <социвая> я думаю, <«С -социвая> будет, будет 5-2 по Сфартака, я Хорошо. думаю, все таки ЦСК там усилились, но, в другой стороны, они потеряли в атаке, вот от них Чалов ушел, который, <социвая> конечно, не забивал уже давно за ЦСК, но, тем не менее, вот, поэтому не будет 5-5, 5-4, будет 5-2, вот, я думаю, так. Я
1: надеюсь на одно в этом, на этом, в этом мире. Спартак в первом круге пропустил от Антона Заболотного. Единственный мяч. Я не уверен, что Антон Заболотный, в принципе, когда-либо в карьере забивал в одной и той же команде два раза за чемпионат. Поэтому очень надеюсь, что если это так, то Спартак не станет первым. И хотя бы, я человек простой, мне многого не надо, хотя бы не пропускать больше от Заболотного, чтобы опять не вот эти мемы не выслушивать еще год. Uh -huh. Ну и я скорее, наверное, склоняюсь к ничьей, причем ничьей супер неинтересной, пердильной, скучной, потому что и Березуцкому, наверное, страшно обосраться сейчас, потому что он понимает, он и сам это публично говорит, что там «Ой, да если тренера найдут, то я сразу пойду гулять» себя показывать. Иваноли, конечно, страшно в первый матч карьеры вот так вот проводить. Наверное, он еще охренеет, только так, что ну, думал, да. что он едет куда-то там, куда там в нефутбольную страну, а я думаю, что к нему так столько интереса. Даже Конте, наверное, столько интереса в Италии иногда не было, как вот к новому тренеру Спартака из ниоткуда. Да. Поэтому я скорее думаю, что о о обе команды будут очень бояться проиграть в этой встрече, и там, ну, если случится какое-нибудь безумие, как, собственно, было в первом круге, когда Спартак плюс-минус а инициативой-то владел, на самом деле, но вот э, один косяк, как бы Антонио Заболотный, который не прощает ошибок, реализовал свой
0: момент. Я вообще не помню тот матч. А Все.
1: ты его не смотрел,
0: потому что, конечно, ты его не помнишь. Я Реально? вот смотрел,
1: да, как по какой-то причине ты его пропустил, тогда я помню. А, но да. зря мы это сейчас рассказали нашим слушателям.
0: Поэтому вырежешься. Возможно, я смотрел Тогда ты говорил, тайм.
1: что ты слушал, скорее всего, что
0: ты смотрел, вернее. Я, наверное, смотрел один тайм, и как раз-таки там с болотной уже либо не забил, либо забил. В общем, в общем, бог с ним. Друзья, с ним. мы
1: вернулись. Править. Вернулись править. Верим, конечно, в то, что Спартак вернулся вместе с нами. Мы возвращаемся в великолепную феерическую регулярность уже после матча с ЦСКА. Снова. Через месяц. Ну, ну да, ну куда торопиться. Ну, после матча с ЦСКА же как бы будет, месяц пройдет когда. В общем, вернемся уже совсем скоро. Увидим как-то, наверное, более, уже что-то обстоятельное, потому что там даже... Какие-то интересные вещи на предсезонке забываются, а уж в официальной встрече там мы ничего не пропустим, конечно. конечно, конечно. Еще а, как и... раз-таки
0: вспомним, может быть, что-то озвучим уже в следующем выпуске. Да, уже
1: что-то будет в отношении новичков, будет что-то более четкое впечатление, поэтому услышимся, увидимся. А обязательно да. мы хотим поблагодарить наших платных подписчиков, которых, я надеюсь, не стало меньше. Вроде бы нет, Вроде бы нет, но мы проверяли не, не то, чтобы да. совсем недавно, последний раз. Очень надеемся, что никто нас не бросил за время нашего отсутствия.
0: И ждем новых подписчиков. И ждем, конечно ждём. же,
1: новых подписчиков к нам Взять. на boost.com. Ссылочка в описании, ребята, конечно. лежит. И, естественно, наша глубочайшая благодарность нашему праймовому подписчику, Хесусу, который, ну, буквально, я надеюсь, он все еще с нами, конечно, но который стал тем самым первым человеком, который позволил нам заработать деньги вообще в этой жизни, а не просить их у мамы. Да. Спасибо. Да,
0: да. так что давайте подписывайтесь обязательно везде, там ставьте лайки. Ну, на бусте надо реально, ребят, уже подписаться. Тем более, что сейчас 75 рублей, это уже даже меньше доллара, ребят. Но ну, это же просто фантики какие-то. Там, возможно, через неделю это будет, не знаю, там полдоллара. Это какие-то вообще супер несущественные деньги, но взамен вы получите приятное общение, компанию, там какие-то опросы, там вообще здорово, весело, великолепно. Подписывайтесь обязательно. И ну что, друзья, услышимся совсем скоро, уже буквально вот считанные дни, минуты. Всем не отчаиваться, все хорошо будет. Главное, что Спартак на месте, несмотря ни на что. Поэтому все, всех любим, целуем и обнимаем. До свидания.
1: До свидания.